0: 头师道，猛师战报，光头给你报一报。大家我要光头了，欢迎来到头头师道、啊。先跟大家抱歉一下哈、哦，因为这个假日连假带着儿子去宜兰的童话节玩了。那再加上礼拜一嘛，大家都知道是个选秀日，所以就延后一天上线呐、啊。那听说很多师迷啊在敲碗说，哎，要看我跟袁世武宇来个血流成河啦。好、哦，话不多说，等一下我们就会。进入我们这个血流成河的地方啦，那我们先来讲一些消息啦。第一个就是我们的 Mike Fears 好、哦，已经底台了。那预计是7月底，有可能就会上来投球了，所以大家就期待一下。那另外的话，我们有锁定另外一位韩职曾经年夺下年度三阵王的 s a m p s o n 据说啦，他是要也是在下半学期会会过来。那因为看起来目前罗王的状况不是很明朗哦，那就期望说。哎，补了这第四三号，哎，第四号跟第五号的投手可以赶快补上我们羊头的部分了。好，那就进行我们的猛狮战报了。那上周的比赛哈、哦，第一场比赛就是遇到了龙队哦。打线受到了布里汉的封锁，一直到六局上才趁着布里汉的爆头，再加上传球失误，攻下两分追平比数啦。七上的时候，布里汉就投出室外球保送，二垒有人的情况下，陈崇庭击出内野滚地，造成状元刘基宏哦。发生了击球失误，也让我们拿下了超前分呐、啊。那这场比赛我觉得最关键的就是比赛的后段，分别是江国谦、傅玉刚跟陈宇文，在这七八九这三局哦，那都有守住啊，那也拿下了本场的胜利啊。那古林瑞阳九十五球投满六局，被打了四支安打失两分，那一颗保送跟五次三中拿下了本届的第六胜，也获选了单场 MVP 了。那这场比赛的第一局上，李成林的二连打就是统一队史上的第 5,500 支二连打。那另外的话，我刚刚也提到傅玉刚投满一局，所以他也达成他个人生涯的第400局的投球了。好，那第二场比赛哦，就是我们的打线前三局就攻下了五分哦。那另外的话，本场比赛罗伟杰单场打出三支打，而且都各带有两分打点，也就是单场六分打点啊，这是他个人生涯新高。那另外，柯瑞六局被打七安，投出四个三振跟一个室外球保送，失了两分都是自责分，取得本季的首胜哦。哦，你看这么久了，到现在才拿到首胜，其实是有一点点久了。那另外的话，三局上半高国庆打出了打点，这是他生涯的第九百分打点了，这是联盟第七人达成了。好，那就到了这个算是血流成河的这场比赛哈、哦。在这场比赛上周的第三场比赛，我们与乐天在台南主场的。正面交锋，那我们派出来的就是胡志伟啦。那面对对方的真人和哈，其实最主要的关键就是在五局下啦。就是林子豪在三磊的时候，严红军一个传三磊的牵制，原本是判定安全上垒。那因为经过电视辅助判决啦，认为梁家荣踩到了我们子豪的手上，那子豪因为被踢走了嘛，经过辅助判决的时候是有离开磊包，那。裁判也接受了改判。到了第六局的时候，胡志伟续投解决掉陈俊秀之后，轮到梁家荣上打击。这个时候，全场的斯迷啊，虚嘘声四起。梁家荣也是，我觉得他的表现也算是不错啦。就是虽然大家说他哎，好像很很摇摆啊，还有一个什么轻蔑的笑容，其实我觉得那个就是面对压力的一种嘛。在这个情况下，胡志伟对他就直接投出了出生球。那两队就清空了板凳，主审看完了重播判决之后，认为胡志伟是故意促身球，那把他驱逐出场。这个等下我们再来讲。那我们换上了狮子签之后，就单局被打六安，打下四分大局哦。那最后我们也因为这样就输了这场比赛啦。那另外第七局的时候，梁振荣又上场打击哦，这次换刘雨辰去当投手，刘雨辰一样是一个促身球。那这个时候。乐天球员蔡振宇就冲上了投球,球把刘宇晨撞倒了。那两队再次板凳清空哦。那所以这次这波的话，就是除了蔡振宇跟刘宇晨之外，科瑞也在这波冲突中遭到驱逐出场了。那最后联盟是有做一些竞赛的处分，蔡振宇是有冲上前去冲撞对手，所以会竞赛十场，罚款十一万。好，那我们这个是里面罚最重的一个一人呐、啊。好，那我们就来讲一下这个冲突的我的看法啦。第一个就是我个人认为、哦，哈，梁家荣不是故意去踩子豪，这个大家应该都是都可以理解。好，那至于差下去的时候，子豪被踢走了，那被踩伤了，主审你要去，哎，裁判看过辅助判决之后，你要去做改判。我觉得这个部分，哎，也是丙种比较争论的地方啊。就是说，我已经攻占雷包，可是你是。把我踢走，甚至把我踩伤了。那下一次有可能会因为疼痛的关系，所以会离开雷包，那被判出局。你要改判，也会造成后续这些问题。我觉得裁判当下应该要更审慎思考这个问题啦。那再來另外就是说，当下我觉得还有一个冲突的原因，就是哎、欸，梁家荣当判决改判了之后，有做正臂的动作。那我觉得对，在对方就就就是说。在统一这边看起来一定会有一点感觉不到不满嘛？那站在是我们要的立场了，尤其我觉得球员就是一个团队，所以必定是有回应的啦。然后我想说，我想打过球人大概都知道哦，这个场内在六局上的时候其实是山雨欲来的感觉，所以可以看得出来那一局主审还特别上去跟跟胡志伟，哦，志伟我大哥先说了两句话，那该来来还是会来啦。我相信梁家荣也知道，所以当他被畜生的当下，虽然他马上转身骂了声“哦”，那大家有看到？那我觉得对他来讲也是一种士气的表现啦、啊。那至于冲突，我觉得就像我刚才提到的说，说这个打球过的人大家都知道哦，基本上在五局下的那个跑垒牵制出局之后，双方两边应该就已经在场内有一些些。嗯，不一样的气氛在了啦。好、哦，所以当然你主审也知道嘛，那也知道了这个情况下，所以我觉得你在看这个辅助判决的的原因是什么？好、哦，就是说，如果你觉得我我主审知道了这个这个状况，那知道这个气氛，也知道胡志伟是故意出生的，那你当下大可以直接把胡志伟赶出场，而不需要再去做一个这种啊，好像再去看辅助判决。我觉得这个是。我对裁判的这一点是蛮有意见的啦。好，那至于我个人，当然不赞成所谓的出生球这件事情，是因为我不希望有球员受伤。但是站在我们市民的立场看起来，当我们的子豪被欺负了，因为很多人都觉得说梁家荣在判决完之后有振臂，而且没有当下跟子豪质疑的情况下，那我们的球员被欺负了，身为对上投手的算是领袖级人物之一吧，胡志伟投出触身球哦，那当然也是也是有有迹可循啦、啊。那我自始至终，我还是觉得丢人是不对，但是棒球场上这个就是一种报复的行为，我们不鼓励。可是站在球迷的立场，站在我们球迷的立场，这个我觉得球场是球场解决，好不好？那至于接下来呢，刘宇成控球不稳。丢到再次丢到了梁家龙，那我觉得这个就是很多层面的问题了哈。第一个是龙猫正好据说他敏感度不够，应该第二次的时候就应该把梁家龙换下去，不应该让他再上打击。OK， 敏感度不够、嗯。那再来呢？蔡振宇冲上去，哎，大家记住哦，蔡振宇当下是一个随队球员，他根本不是当天的正式球员，他怎么可以冲上场去？尤其是对对方投手哦，刘宇晨去去动手去。推挤呢？那我不知道你冲那么快到底要冲啊！你一个随队选手，这个也是你好啦，你说你要帮你球队上的人出气，但是请记住你自己的身份是什么。如果你今天都不知道自己是随队球员的身份，就冲上球场去，那我觉得这不是只有你个人的竞赛跟罚款而已，而是乐天球团本身也应该要受到惩处啦，不然的话，大家都可以肆无忌惮的。我派防护员，派翻译就冲出去打人。这样行吗？哦，我觉得这个还是要告诫所有的，这个我觉得球团上也要负起一些些责任呐、啊。那你至于你蔡振宇，你觉得哎、欸、这个不爽就一样嘛，大家都用球场上表现来评判嘛。你可以去做冲突，可以出来大家互相嘴来嘴去，互相推挤嘛。但是你冲出去马上去做推人动作，这个我觉得是相当不妥啦。哦，那至于你要怎么去？在场上上表现，让球迷对你恨得牙痒痒的。我觉得像徐俊阳这个听不见的动作也很好嘛。那我有听到汉达在元素有讲说，哎，我们做这个，就胡志伟做这个动作有点不自啊。就是说，哎，最后输了这场比赛。坦白说啦，没错，这个对我们来讲士气是有伤。但是我觉得有时候球场上。就是这么的微妙，你永远不会知道我下面接下来的十指牵是压制还是像这次一样的爆掉。好，那回到刚刚我们讲到许俊阳的情况，他用他的球技把我们的打者压制下去之后，面对了全场失米的嘘声，他用听不到的表情。虽然我是失米，看得起来也很、也很、也很哦，可是没有办法，人家就是在场上用球技。展现给你看，好、哦，所以这个我觉得这整件事情总结一下啦。梁家荣，我认为不是故意的，那他可能做的比较不敏锐的，就是当下结束后，哎，当下那个 play 完没有去跟林子豪做一个道歉的动作，好、哦，因为毕竟你踩到人了嘛。那第二个，胡志伟投出界球是故意的，没错。那我认为这个就是站在私米跟非私米的立场啦。那如果你说要跳脱说哦，出生球如果造成他人家职棒生涯会有损害，那我,我觉得这个已经不是我们球迷可以去讨论的立场了啦，因为这个是场上的事情嘛。好，那再来的话就是许俊阳的事件，我觉得就是他用实力压制了你，他有这个他就有这个能耐去比出这个听不到动作的这个这个动作给你们看，对不对？那至于刘宇晨，就是啊控球再加油了，好不好？那、啊、再来的话就是蔡振宇啦。那蔡振宇，我是觉得里面最不应该的啦，也最应该受罚的，就是他啦，好，一个随队球员根本就不应该冲进场内去做，尤其是做攻击对方球员的动作。那最后当下结束之后，我们还我还有看到罗昂有去斥责了一下潘杰凯哦。最主要是他要斥责的原因，是因为他认为潘杰凯是在最靠近三垒侧的球员。当蔡振宇冲上来的时候，冲向投手的时候，你应该是要第一时间去保护你的投手，而不是任由对方球员冲上来去去冲撞你的主要的投手。那我觉得罗网在这个地方有跟潘杰凯去说明，那最后就我知道他们两个是有潘杰凯知道了，他觉得他当下冲出来的时候他有认住，那他也对罗网的这个耳提面命，他也是有记在心里的。那我觉得这个就是。团队中本来就是要互相大家支持、互相保护的一点啦。好啦，虽然讲起来没有血流成河啦，那我这个最后还是对番薯粉说几句话了哦。当初这个群主哦，在这次发生事件，其实我是在营区，那看到转播哇、哦，马上我想说哦，这个群主应该是相当火热。哎，果然没错，大家就你一言我一句的这样子，互相的嗯，有点点冲突啦。好、哦，那我再讲一下啦，就是说当初群主是当初奥运期间，我我们是要给大家一个为中华队加油所设立的一个讨论区。那结束之后，我们大叔有讨论过要不要把它留着。那因为我们觉得这个互动性不错嘛，就一直维持到现在啦。那职棒期间本来就是各位旗主啦，一定有纷争啦，所以说老话一句哈，大家在上面还是要理性一点啦。因为是这样哦，群主这种地方就是有好有坏。因为都是用文字的，所以文字虽虽然有时候没有办法表达出当下人的情绪哈、哦，但是好处是怎么样呢？就是不会像嘴巴一样一说出来，一说出口就很难收回啦。所以至少大家在打字的当下后，要送出的前一秒，再去好好思考一下，这哎这个会被伤人。那我觉得吵架在所难免啦、啊，争论一定都有，但是群组上。大叔们是没有办法像球场上一样把大家架开，那、啊、把大家拉回休息室的哦，所以就希望大家可以还是要发挥自制力啦。那一定有人会说，就把人家就把这些人推出群组啊这些的。可是我想说，嗯，我们大叔是这样觉得啦。这是一个自由的社会，那进入群组的人，大部分应该说几乎都是年轻人的啦，哎，都是成年人的，所以有一些。不听劝的留言，尤其是影射假球的言论，我们才会开刀，才会把它砍掉。哦，所以，我们还是保有大家可以发言的权利。但是，总归一句话啦，球迷之所以为叫做球迷，就是各位其主嘛。爱上了这个球队，平时也要为了维护自己的球员，所以大家这样子，希望大家可以理解啦。那也希望说，大家在这个群组上可以真的能够。最后可以回到理性的讨论棒球这件事情了，好不好？好啦，那这个就是没有很血流成河的血流成河讨论啦。那希望大家会满意啦。那因为本身我不是一个非常有激进言论的人啦、啊，好，所以基本上我们在群组上有讲过啦。单口节目大叔们都已经算是中年男子了啦，所以我觉得脾气上也是稍微会收敛一点，所以时不时骂的一声干，可能就是已经是诶情绪到了最高点吧。哦，所以最过最后最后还是希望大家要理理性来看球啦，好不好？好啦，那再回到比赛哈、哦，隔天狮队元队再度碰头，那我们是由布雷克对上狂威啦。那因为这个，如果狮队。输了这场比赛哈，我们就没有几乎是确定没有办法争夺上半季的冠军呐。那一开始我们还算是不错哦，就靠着靖凯，那还有胡金龙的安打打下了两分哦。那布雷克的好投在前六局让原队无功而返，直到第七局才有得分呐。那第八局哦就是关键哦，换头之后刘轩达连投两个保送攻占得点圈哦。那郭彦文。超级喜欢，适时的打出二两打，也将比数一棒超前变三比二了。那最后我们还是没有办法突破陈宇勋跟豪进联手了，所以也让原队拿下重要的一胜啊。那这场比赛的话是布雷克生涯的第五次五十场的出赛哦，他投了7局106球，被打了五支安打5 K 一保送，失了一分的自责分，可惜就是在8局失手了。好，那到了最后一场就是。原本的开幕战，那一直因为打到二局下，英语延程保留比赛，一直到了上周的礼拜天。那我们也原本的先发投手也由江承燕去接替胡志伟了。江承燕的话，上一次登板是要到6月1号的时候咯，那个时候是后援面对副邦投一局。那这一场比赛的话，投了 5.2 局被打武志安打，没有失分哦，也进账了本季的第二胜。也获选了单场最有价值球员。那打线的话，开路前锋四节成接线打两，自然打包括一支拳打的打下三分打点。那另外李成林接替已经离队的罗萨，缴出三安猛打场一打点呐。最后嗯就比六比四赢得胜利啦。不过八下的时候，哎、欸、我们又出状况了哈、哦。这个时候八下失了三分哦，也被追到五比四只领先一分啦，所以看起来八下。哎、欸，八局是目前我们比较大的问题啦。那至于丙总是说，是期望新羊头 My f a i r i s 来的时候，那可以再把科瑞可以拉去做第八局的部分。哦，那另外的话，等一下我们选秀会讲到嘛，就是如果我们不进了宋文华，或许他也是个第八局的劫哦。好，那我们等一下选秀讨论的部分，我们再来讲啦。那另外一场比赛的话，上周礼拜天另外一场比赛，乐天打败了味全，也确定拿下了上半季的冠军了、啊。那我们就恭喜乐天桃园了。来，红烧狮狮子头，上周的投手 MVP 投手我们就给古灵哦，六局失两分，那拿下了本季的第六胜。那打者的话就是李承林，他上周的 OPS 到达了 1.295 五哦。两失一有部分哦，投手。布雷克跟小叶子都表现得相当亮眼了、啊。那打者部分就给单场六打点的挑眉哥、罗伟杰，还有另外跟林敬凯、哦、他们两个的 OPS 都有在 0.7 以上啊。好，来到十列战场哦，本周的话就是三场比赛了，二、三、四分别在天母、洲际还有台南对上味全兄弟跟富邦。那虽然是上半季的消化适合、哦，但是今年的比赛哦，前三名都有季后赛打。所以不要因为是笑话适合就随随便便打了哈、哦。那统一的话也在也公布了下半季的五大主题日哦。那其中包括最重要的就是10月1号，我们永远的武神潘武雄的光荣时刻，潘武雄隐退的活动哦。那我们下半季的五大主题日包括兆丰银行杰尼斯夏脑练物语啊，另外的话就是光荣时刻。跨世代救援王，哎呦，会找跨世代救援王？难道会有凯撒吗？好、哦，不知道。那再来的话是辉夜按摩椅专家主题趴，另外 UP 直播府城嘶吼音乐季。啊、哦，去年我是唱冲冲动嘛，那就不知道今年会是哪位嘉宾呢、啊？那我到时候再来唱歌好了哈、哦。好，再来的话就是光荣时刻，潘武雄隐退了，那就就在确定是在十月一号、哦，所以。想要参与潘武雄的隐退仪式的话，就是赶快去买10月1号的这场主题日哦。好，私情非盒子哦。本周的话，我们队史的 32,000 只安打。只差9只哦。目前是 31,991 百只安打。那另外江成峰，目前是299场初赛啦，所以差一场就会达到生涯的第300场初赛了。好啦，那最后我们就是聊一下今年的选秀哈。那首轮的话，我们是选到了黄永传。那黄永传的话，从高一的时候就在平镇是主战二游了，尤其是固定在二垒的部分。那进职棒会不会练游击？我觉得应该是要看刘一成总教练、二军总教练给他在二军的时候去调整的、啊。好、哦，那打击形态我们大家都知道，它比较偏枪啊，不是炮，所以有可能是比较偏向林敬凯的部分。那因为这今年开始，斌总有说过他会把敬凯拉去游击嘛，那或许黄永传就有可能是一个二垒的人选哦。好、哦，那我觉得这个是为什么会第一轮就选了黄永传的原因呢、啊？那斌总自己也有讲啦、啊，是希望原本是第一轮就是锁定，不是黄保罗就是。黄永传，那在黄宝楼在富邦悍将挑走的之下，所以就选了黄永传啦。好、哦，那我们也期待说，哎、欸，他的，因为坦白说他的身材并不是到非常的高高大啦，所以你要期待他是一个长打的打者的话有点勉强啦，所以我们还是期望说可以跟村长林俊凯一样啦，那可以补足我们这个长期二游中线这个问题啊。好，那第二轮的话，选了大理的林培伟。那大理的话，这个就是选一个异雷手、哦，因为毕竟我们异雷角落异雷这里问题还是存在啦。因为到现在还是要靠大学长来扛嘛，而且我们的异雷的 OPS 是低于联盟平均的哦。所以如果选了一个，就大理的教练是说他像前年的李展毅嘛，那就期望是真的能够选到一个大炮来补异雷的位置啊。好，那第三轮的话是选到林少恩哦。其实坦白说，第三轮选到这个林少恩的时候，我蛮压抑的，因为我原本想说他应该在第一、二轮就有可能会被挑走了。哎、欸，结果没想到第三轮还可以让我们挑到哦。林少恩的话是凭证，我们在主题节目有讲啊，凭证三本柱嘛，唯一一个左头。那或许就是因为他的高三这一年可能有点受伤。所以有点点退步啦，才让他的整个轮次掉到第三轮，还没有人选哦。不过，因为我们有养好古灵的例子来看，我觉得在二军有一点耐心的培养，好、哦，那或许未来我们就真的可以看到，我们除了古灵之外，有另外一个本土的哎，强力的左投啊、哦。那第四轮应该是大家最惊奇的，为什么？哎，一个旅外。虽然长期是在1 A 啦，那今年也有升到3 A 的宋文华。那我觉得最主要可能是说宋文华近期的传回来消息并不好啦，因为曾经有失数的关系嘛，说一百四都还没有办法打投得到。那虽然说他今年好像有把球速恢复啦，好、哦，所以但是不知道各大球团上面的球探是怎么去评判宋文华的。但是就丙种的反观来看，宋文华有一点点算是在赌啦，哦，就是赌他跟去年真人和一样，诶、欸，回来是不是可以投得好？这样，那但是毕竟他不像真人和有上去过大联盟的经验，最多就是到3 A 哦。所以我是觉得选进来就是开福袋的概念啦，那如果进来，我觉得对下半球季最大的一个帮助就是。可以先去卡第八局 啊， 好， 刚刚我提到 的， 至少可以把第八局卡住。那这样的 话， 科瑞可能就会是一个到时候会被淘汰掉的洋将之一啦。好， 毕竟如果罗王可以正常 挥， 赛后会回 来， 加上布雷 克， 再加上新的 MyFiles， 甚至我们备好的第五号洋将 Samson 都可以使用的情况 下， 科瑞就有可能是会被淘汰的角色之一 啦， 好的人选之一啦。好，那第五轮的话，我们选到的是白河工商的李博怀哈，这个就是哎、欸，我在主节目上有预测说，哎、欸，他会不会被统一选到？那果然是有选到了。那看起来，我觉得未来应该会是朝向中继后援去发展了。希望是他这颗具有150公里的球速，是可以真的能够朝布局投手去养成的。好，那第六轮的话。田子杰哦，是凭证的外野手。其实坦白说，我看到选这个这这一轮选田子杰，我有点讶异啊。第一个因，因为因为在三鬼受伤的情况下，蛮多外野手窜出来的。那在这里选一个田子杰，跟他们的年纪并没有差距到非常大。那唯一他可能比较有优势的就是他的棒子控制能力还不错。那康队不错，有一点点像是。嗯，岳振华，呃，我觉得啦，有點,点像是中艺兄弟的岳振华。那另外，或许啦，我我也不是这么清楚，因为田子杰有二刀流嘛，也当过投手。那会不会球探的评估是跟刘雨辰一样？当初是当初刘雨辰在古堡的时候是有几手兼投手，那最后选择他比较有能力的投手，那会不会田子杰也是这样？我就不不是那么确定了。但是至少他在手外野，不管球棒的控制、手背能力都还算是不错啦，好、哦，只是因为你又是左打，那又是外野手，难免我觉得上场是有可能会被压缩啦，不过毕竟是高中生嘛，是还有机会可以继续养成的啦。好，那到了第七轮哈、哦，我们选了一个正富豪北师大的投手，那看起来我觉得就是。主要就是拿来当中期投手来使用的啦，中期投手在使用受伤的几率也是风险很大，所以在第七轮有机会选到这种可以马上使用的投手也算是不错的。第八轮的潘磊，哎，这个潘磊会掉到第八轮，我也是蛮讶异的哦，因为我们有想说潘磊有可能也是会在前面前三轮会被选中，但是看起来今年各队。高中生选的并不多，哦，前面几轮反而是大射身选的比较多，所以让潘磊的轮次就往下降了啦。那我觉得第八轮选到潘磊也是算是非常好的一个选择哦，主要就是因为我们二军有一个未来要养成主战捕手的张翔嘛。那如果潘磊在进来的时候，诶、欸，我们二号捕手看起来三到五年后也是有着落了。那因为大家都是。比较看好他的打击嘛？那如果真的捕手养不起来啊，那我们还有像李承霖啊，像罗伟杰这种这种路哈，可以去去让他学习啦。所以对我们来讲，就是两边都可以走的路。好，潘磊这个选择，我觉得在第八轮可以选到他，也算是相当赚啦。那如果以整体看起来，我觉得今年的选秀算是非常成功哦、喔。在一个选选秀小年的。状况下能够补到我们所需要的中线欠缺的强打一磊也有补到像宋文华这种里外等级的，那甚至还有左投左手的外野，另外可以的中继，甚至是未来三到五年后的二号捕手。所以今年的选秀，我觉得策略是相当成功了，运气也是相当好了。好，那就期待这八位选手哦、喔，能够为我们统一师。打下接下来的大好江山啦、啊，好不好？好啦，那这这一集自为我大哥的血流成河篇哦，希望大家会满意啦。那不满意的话，就是大家在群主再来跟我们反映。希望我们的火力可以再加强的话，也可以到群主跟我们反映了、啊。好，那今天的节目就到这里了，各位拜拜，大胜事吼 r o s e Lions。